0: eHealth-Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Jahr. Wir haben auf unserer Uhr den 3. Januar 2018, der Podcast kommt dann wahrscheinlich irgendwann gegen Ende der Woche raus. Das Jahr 2018 hat sehr stürmisch begonnen und das jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir werden hier weggeblasen. Heute Nacht hatte ich wirklich Angst, dass der ein oder andere Baum auf das Haus fällt aber wo bist du gerade bist du in Konstanz nee 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 zu Hause bei Mama und Papa wie sie es gehört über Weihnachten im Saarland genau aber hier ist es nicht minder schlimm also wenn ich gucke hier raus auf den
1: See ich habe schon geguckt ob hier irgendwo ein Kitesurfer rum <lacht> weil der würde nicht viel Wasserkontakt haben beziehungsweise Wasserkontakt nur im Sinne von Regen es pustet auch hier unglaublich und ich warte nur noch drauf, dass gleich wie bei Independence Day, die älteren Zuhörer werden den Film kennen, äh, gleich aus den Wolken so ein Raumschiff rauskommt
0: oder so. Katwan hat mir gemeldet, dass ja in Konstanz auch ziemlich windig ist und ich habe so ein bisschen Angst um die Sachen, die bei uns auf dem Balkon stehen, mal schauen. Und wie man leider hört, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, ich bin etwas angeschlagen, das wird sich aber nicht auf die Qualität des Podcasts auswirken. Ja, schauen wir mal. 2018, was hast du dir vorgenommen? Mehr Sport? Ja, sowieso. Mehr Sport, gesünder essen, weniger Fernseh gucken, mehr lesen, was man sich so alles vornimmt. Aber natürlich ja. alles nicht, <lacht> weil man sich das eh nicht, das hält man eh nicht durch. Ich will eine neue Sprache lernen. Das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr.
1: Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat. <lacht> Dann was machen wir denn heute? Heute wir haben kein richtiges großes Thema, ne? sondern wir sind sind noch so ein bisschen im zwischen den Jahren Modus und dann haben wir uns einfach überlegt, ob unserer Faulheit, dass wir jetzt kein großes Thema machen, sondern einfach so ein bisschen Ausblick für 2018 machen und ein paar
0: News bringen. Genau Rückblick Ausblick. Wir müssen ja wieder schnell zurück zu unseren Familien. Das wird unser Thema und zwischendrin bringst du immer mal wieder die ein oder anderen News. Jo willst du starten mit einem Ausblick? Du Vorausschauender. Also ich starte mal mit einem Rückblick und zwar das Thema E-Health-Gesetz. Was hat es letztes Jahr so alles gegeben? Da ist natürlich jetzt viel passiert. Insbesondere gab es viele Diskussionen über das E-Health-Gesetz. Ich pick jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus. Am 30.06. ist das Interoperabilitätsverzeichnis offiziell gestartet. Am 27.11. gab es dann tatsächlich nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren Planung und Tätigkeiten, die erste Praxis, die angeschlossen wurde und die dann jetzt den Stammdatenabgleich machen kann, bis Mitte 2018 Sollen dann auch die anderen Praxen angebunden werden. Pflicht ist es aber jetzt erst ab 2019 und nicht wie ursprünglich gedacht ab 2018, schon ab Mitte 2018. Bis Ende des Jahres sollen die Voraussetzungen geschaffen werden für Arztbriefe, Notfalldaten, Medikationsdaten und eine Neuerung, die jetzt zum 1.1.18 aufgetreten ist, das Notfalldatenmanagement kann jetzt vergütet werden. Und da schließt sich dann gleich deine erste News an, Christian. Ganz genau. Und zwar hat die Gematik jetzt
1: die Vorgaben für die Feldtests gemacht. Das heißt, die haben das Zulassungsverfahren und die Rahmenvorgabe für die Speicherung von Notfalldaten und den Medikationsplan auf der EGK festgelegt. Was heißt das auf Deutsch? Es gibt jetzt also die technische Spezifikation anhand derer, die Industrieunternehmen anfangen können, die Notfalldaten und den Medikationsplan auf der EGK zu speichern. Wenn das dann also umgesetzt wurde von den Industrieunternehmen, dann können die auch wieder zur Gematik gehen und können das dann dort zertifizieren lassen. Damit haben wir dann jetzt also drei Anwendungen, die auf der EGK laufen können. Die versicherten Stammdatenabgleich und jetzt den Medikationsplan und die Notfalldaten. Medikationsplan gab es ja schon. Ne? Wir erinnern uns, hatten wir auch schon mehrfach hier im Podcast auf Papier mit QR-Code oben in der Ecke und theoretisch kann man dann jetzt hoffentlich bald auch starten, den Medikationsplan auf der EGK zu speichern. Das ist eine gute Sache und Lob an die Gematik. Na, haben wir ja bisher nicht immer so gemacht. Sie haben wohl nach eigener Aussage, alle Voraussetzungen fristgerecht geschaffen und von mir aus dann ein Daumen hoch Ach so, eine Sache noch. Ich konnte ich gerade nicht als erstes machen, weil du, weil du so eine schöne Überleitung gebaut hast. Ich wollte ja noch einen Erfahrungsbericht von dem Chatbot geben, diesem We -We Bot aus Folge 41. Ach ja, stimmt. Ob du depressiv bist? Nee, ich habe ja gesagt, ich bin nicht depressiv. Ich wollte ihn aber trotzdem mal nutzen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Also ich habe drei, vier Tage hintereinander, habe hab ich den mal äh, mich befragen lassen. Und das war immer ziemlich eintönig. Geht es dir gut? Ja. Wie fühlst du dich gerade gut? Alles in Ordnung? Jo. Oh. Und dann am vierten Tag hatte ich keinen Bock mehr und habe dem nicht mehr geantwortet, weil ich eben auch wusste, dass es ein Bot ist und kein Mensch, der dann traurig ist. Also von daher kann ich da nicht viel sagen im Erfahrungsbericht, außer ich habe es nicht gemacht, ich habe es abgebrochen. Mir war das irgendwann zu nervig. Aber ich, <lacht> Leute, die betroffen sind, die werden dann natürlich, glaube ich, anders drauf reagieren als ich. Genau. Ansonsten, ja,
0: mach du mal weiter. Ausblick. Ja, dann gehen wir zum nächsten Thema. Das passt oder schmiegt sich auch sehr an das E-Health-Gesetz ran. Schmiegt. Ran. Ja, Telemedizin. Letztes Jahr gab es ja jetzt die Förderung des E-Arztbriefes und seit 1. April 2017 gibt es eine EBM-Ziffer für telemedizinische Röntgenkonsole und eine Förderung für die Videosprechstunden und Ausblick für 2018. Das hatten wir ja, glaube ich, im letzten Podcast mal angedeutet, dass die Bundesärztekammer vorhat, das Fernbehandlungsverbot abzuschaffen. Das wäre ja... Mal einen Schritt in die richtige Richtung, mal gucken, ob sie es auf ihrem Ärztetag durchgeboxt bekommen. Ja, das war Telemedizin. Was ist denn deine nächste News? Ich habe etwas, was jetzt ja nur so halbbedingt was mit eHealth zu tun hat. Und zwar ist
1: eine Klinikkette ist zahlungsunfähig und zwar die Paracelsus-Kliniken sind zahlungsunfähig. Der Betreiber hat also einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das bedeutet, dass die Paracelsus-Kliniken selbstständig aus dieser Insolvenz wieder herauskommen wollen, also Neustart wagen. Die Gewerkschaft Verdi hat sich dazu auch geäußert und meinte natürlich, dass es Managementfehler seien, dass es also in den Häusern zu viele Fachabteilungen gibt, dass Umstrukturierungen und Investitionen seit Jahren verpasst worden seien. Paracelsus hat wohl 40 Einrichtungen an 23 Standorten mit 5200 Beschäftigten. Das Insolvenzgeld soll aber reichen, dass die Löhne und Gehälter weiter gezahlt werden und auch die Versorgung ist somit weiter sichergestellt. Aber das ist was, was wir ja auch schon mehrfach hier im Podcast gesagt haben, dass wir in Deutschland natürlich eine sehr, sehr große Krankenhausdichte haben und im Vergleich zu anderen Ländern und zu einer Anzahl der Versicherten sehr viele Krankenhäuser haben. Und vermutlich werden wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiter damit rechnen müssen, dass sich das so ein bisschen da konsolidiert und dass man eben nicht mehr in jedem Dorf übertrieben ausgedrückt ein Krankenhaus hat, das dann fast alle Krankheiten behandelt, sondern auch da wird der Trend weiter zur Spezialisierung gehen. Das war so als auch von mir ein bisschen ein kleiner Ausblick. Renato, blicke du weiter aus.
0: Ich blicke wieder zurück und zwar für die Kritis-Verordnung. Also hier geht es um IT-Sicherheit. Wir hatten das Thema mal in einem Podcast am 31. Mai letztes Jahr, also 2017, ist die Rechtsverordnung in Kraft getreten für unter anderem unsere Branche Gesundheit, Transport, Verkehr, Versicherung auch noch. Ausblick für nächstes Jahr am 3. Mai läuft da die Übergangsfrist ab für die Sektoren Informationstechnik. Das betrifft ja bestimmt auch einige. Das heißt, ab dann ist es dann wirklich scharf geschaltet und muss dann eingehalten werden. Außerdem dann noch Telekommunikation, Energie, Wasser, Ernährung. Die Kritisverordnung ist ja jetzt eine Sache, die europaweit einheitlich gehandhabt wird und dann packe ich vielleicht gerade noch den nächsten Rück- und Ausblick noch dazu. Was sich jetzt auch letztes Jahr geändert hat, ist das Medizinproduktegesetz, was ja auch von dem Status der Richtlinie hochgehoben wird, sage ich mal, in den Status der Verordnung und das ist am 25. Mai 2017 passiert. Seitdem ist die Medical Device Regulation in Kraft. Keine Angst, es, man hätte jetzt nicht schon ein halbes Jahr lang was tun müssen. Man hat noch Zeit, eine Übergangsfrist bis 2020 und das ist jetzt auch der Ausblick. Am 25. Mai 2020 endet diese Übergangsfrist und ab dann muss man sich konform der Medical Device Regulation verhalten.
1: Renato, du hast übrigens natürlich total recht. Man hört überhaupt nicht, dass du erkältet bist. Gar nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Vielleicht noch eine Anmerkung zu Kritis. Gerade ein Buch gelesen von Mark Ellsberg, Blackout heißt es, morgen ist es zu spät. Und das möchte ich empfehlen. Hat auch wieder nur bedingt was mit E-Health zu tun, also ein bisschen. Da geht es darum, dass die Stromnetze in Europa zusammenbrechen und weil eben Kritis dort nicht eingehalten wurde und das ist dramatisch, was dann passiert. Ne? Also wenn Strom weg ist, angefangen von dass die Kühe alle sterben, weil die Melkmaschinen nicht mehr funktionieren, bis hin und dann haben wir jetzt doch ein bisschen Überschneidung zu dramatischen Zuständen in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern und so weiter. Das Buch, das bisher die technische Seite am besten beschrieben hat, also da kommt tatsächlich sinnvoll sowas vor wie SQL Injection und solche Sachen. Also ähm, <lacht> nicht, nicht wie sonst in Filmen und Büchern vorkommt, dass irgendwer welche Hacker im Keller sitzen und dann Matrix-Bildschirmschoner abläuft, sondern tatsächlich technisch auch sauber recherchiert. Aber das nur als. Hab aber gehört, nebenbei. es gibt auch eine
0: gute Serie. iRobot heißt die.
1: Ist aber nur die erste Staffel gut.
0: Ja, yeah, okay. Das werde ich mir. Das ist guter Vorsatz fürs neue Jahr. iRobot schauen. Genau.
1: Nee, da schau, schau lieber Stranger Things oder Dark. Egal, also dann nächste News. Und zwar, wir haben ja schon über Health News gesprochen, die Firma, wonach das Mikrofon von mir immer wieder nass ist. Also Health übernimmt Fast Track. Die Siemens-Medizin-Sparte übernimmt eine luxemburgische Firma, nämlich Fast Track Diagnostic FTD. Das ist ein global agierendes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Tests für die molekulare Labordiagnostik spezialisiert hat. Also definitiv auch ein Zukunftsunternehmen oder ein Zukunfts Thema und damit hat sich Healthineers dann noch weiter breiter und auch strategisch aufgestellt. Was ein bisschen schade ist, die beiden haben die Übernahmesumme leider nicht genannt, sondern darüber Stillschweigen vereinbart. Das hätte mich nochmal interessiert.
0: Der letzte und das erste Mal in diesem Jahr spannendste Punkt. Ähm Jetzt gebe ich dir eine gelbe Karte. Ich gebe dir <lacht> Oh, warum? Also der spannendste Punkt im letzten und auch im nächsten Jahr ist das Thema Datenschutz. Im letzten Jahr ist viel zum Datenschutz passiert, unter anderem wurde die Privacy-Verordnung verabschiedet und im nächsten Jahr, am 25. Mai, kommt dann die datenschutz zur Anwendung. Ich glaube, wir hatten auch schon mal über das Thema gesprochen.
1: Na klar, ist ja dein Lieblingsthema.
0: <lacht> da wird sich wirklich so einiges ändern. Also da wird einiges auf den Kopf gestellt und wir werden von vielen Sachen verschont bleiben. Ich freue mich schon drauf, nicht mehr darauf hingewiesen zu werden, dass ich jetzt diese Cookies zu akzeptieren habe und so weiter und so weiter. Auf das alles können wir uns freuen ab dem 25. Mai 2018.
1: Dafür gibt es übrigens auch schöne Plugins, sowohl für Firefox als auch für Chrome. Accept all Cookies und dann wirst du da. Nicht mehr genervt. Das war jetzt auch schon wieder Nerd Talk. Letzte News für den ersten Podcast aus 2018 und zwar geht es da um eine Frost in Sullivan. Studie, die heißt Growth Opportunity Assessment of Healthcare IT Market in the United Kingdom, Germany, France and Spain. Und die hat Trends, markttreibende Faktoren, Wachstumschancen, aber auch Herausforderungen für IT Investitionen im Gesundheitsbereich untersucht. Und die Quintessenz ist also, dass es eine relativ hohe Einführungsrate bei elektronischen Gesundheitsakten gibt, aber nur 15 bis 20 Prozent der Krankenhäuser ihre Daten mit anderen Organisationen teilen. Das ist relativ wenig. Das sehe ich so aus. Dass sich das jetzt aber ändern wird da die Pflege immer mehr digitalisiert wird, da wir zunehmend eine Fokussierung auf den Patienten haben und natürlich eine höhere Effizienz auch tatsächlich brauchen. Was interessant war, war, dass ungefähr ein Drittel der befragten Krankenhäuser gesagt haben, dass sie 11 bis 20 Prozent ihres gesamten Jahresbudgets in IT-Lösungen investieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Drittel der Häuser, wie gesagt, aus UK, Deutschland, Frankreich und Spanien investieren 11 bis 20 Prozent. In Deutschland haben wir im Schnitt 2, zwei, 2,5 Prozent oder so. IT-Investitionen des Gesamtbudgets von Krankenhäusern. Und entweder sind die Zahlen hier sehr, sehr falsch oder aber in England, Frankreich und Spanien wird einfach viel mehr investiert. Das ist etwas komisch, aber natürlich schön. Und wenn es tatsächlich richtige Zahlen sind, dann ist das etwas, was wir in Deutschland jetzt langsam auch wirklich mal brauchen. Dringend. Dringend. Genau, das war es von mir. Das war es auch von mir. Dann... Gucke ich jetzt nochmal, wie die Wäsche von den Nachbarn hier herumfliegt, wie ein großer Baukran bedenklich schwankt <lacht> und werde mich dann auch wieder zur Familie begeben. Ach so, eine Sache noch, ich habe ein Codewort mit Studenten ausgearbeitet oder zwei, das eine war gelbe Karte, das habe ich vorhin schon angewandt und das zweite ist Bitcoin-Hype. Das habe ich jetzt irgendwie in dem Podcast unterbringen müssen. Bitcoin-Hype habe ich jetzt keine Idee gehabt, wie ich das noch mit einbringen kann.
0: Rückblick 2017, ganz klar. Jetzt
1: ist es gedroppt, egal. Damit habe ich auch das auf meiner To-Do-Liste abgehakt. Sehr schön. Dann sagen wir Tschüss, oder? Ja. Die nächste Folge wird dann wieder von Bernhard bestritten. Und ja, ich wünsche allen Zuhörern einen super Jahresanfang. Und wie immer nochmal der Aufruf, kommentiert doch bitte mal, was ist gut, was ist schlecht, was ist unlustig und so weiter.
0: Servus, pfiat Macht's gut, tschüss. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.